0: Du lyssnar på sälj- och kommunikationsbåden med Magnusson och Kröger.
1: Som nu numera sänder på måndagar för att ge dig inspiration, glädje, några tankar och reflektioner. och Jag är Mikael Kröger, jag är coach, jag föreläser, utbildar ledarskap och jag är chef på bemanning och rekryteringsföretag.
0: Och jag är Daniel Magnusson och jag är och Jag hjälper säljare, säljchefer och entreprenörer att sälja sig själva mycket mer och mycket bättre. Ett stort tack till vår samarbetspartner Lundalogik, Sveriges främsta leverantör av CRM och säljverktyg. Och Kröger,
1: jag vet att du använder Lime. Hur då? Vi använder det så att vi hittar nya kunder. Vi håller koll på vår säljpipe för att driva säljet- och vi vårdar våra kunder. Det är ett skitbra system. Testa själv. Och det gör du enkelt på lundalogik.se
0: Slash gott snack. Nu kör vi igång.
1: Välkomna till avsnitt 45 som kommer att handla om Stärk dina affärsrelationer. Jag är Mikael Kröger.
0: Och jag är Daniel Magnusson.
1: Och med oss i studion har vi dagens gäst som började som tolvåring med kampsport. Efter skolan så gick han första träningsskolan för office management och blev en framgångsrik relationssäljare. Tidigt i livet mellan 2004 och 2011 så blev han av med både far- och morföräldrar och sina föräldrar. Och som 29-åring så befann han sig två år i det han kallar för mental torktumlare. Han läste mycket om relationer från personlighetsböcker såsom NLP med Tony Robbins, Robin Sharma. Och det skulle komma att betyda väldigt mycket. Startade Top of Heart- Tvåbarnsfaren till en fyraåring och en sexåring. Entreprenören som förändrar våra mellanmänskliga relationer. Välkommen till studion Alexander Slotte. Tack. Alexander, du nämner det här med, med mentalt tvååring torktumlare. Vad innebar det för dig?
2: Ja, för mig innebar det att från som sagt 2004 fram till 2011 så försvann i princip alla som har stått mig väldigt, väldigt nära och då kände jag att man gick igenom en som sagt en mental togturna där man försökte sortera ut vad är viktigt för mig jag hade ett framgångsrikt jobb jag kände bra med pengar jag hade det jag ville, jag kunde göra det jag ville göra men samtidigt så kände jag att det var någonting som saknades och det var då man läste mycket böcker från Tony Robbins, Robin Sharma jag... och alla de här pekade egentligen åt ett och samma håll och det är någonstans dina relationer vad är det som faktiskt betyder någonting i slutänden? Eh, vad är det faktiskt någonting man kommer att luta sig tillbaka och tänka på? Det är inte de här materiella sakerna utan det är dina relationer. Vilka har du betytt för och vilka betyder för dig? Och det, är, det är någonstans där som jag. det tog mig två, två och ett halvt år att komma fram till det. Och Det var också en av de anledningarna till varför Top of Hearts startades som en drivkraft.
1: Mm. Ja, du tappar ju en hel del nära stående relationer. Och, och det är ju en eh, poäng du har där med relationer. Eh, någon har väl sagt något sånt skämtsamt, liksom. fläst vänner på Facebook eller LinkedIn när en dör vinner. Och det är ju frågan om det är relationer eller om det är någon, någon skrytedel då. För jag tänker, för mig blir relationer djupare. Alltså, det vill säga nära vänner eller kanske ja, familj eller släkt eller vad man,
2: vad man nu har för relationer till människor. Mm. Och, så, och tittar man tillbaka, jag menar, tittar du tillbaka några hundra år eller någonting sånt, jag menar, där, där hade du ju jag menar, de relationerna man egentligen har, eller kontakten med olika människor, sen om det är fysiskt eller om det kanske är på sociala medier så har vi kontakt med betydligt många fler människor idag än vad vi hade för ja, 10, 20, 30 år sedan, men tittar man hundra år sedan, jag menar det är, vi har ju kontakt med människor idag på en dag som folk hade på en livstid. Eh, vilket gör ju, men samtidigt så blir det också mycket ytligt. Och frågan är någonstans i slutändan också: vad är det som betyder? Så att jag tycker det är, det är en viktig fråga att ställa sig själv. Eh, det här med flest, flest följare eller flest vänner på Facebook, vad är det egentligen? Och vad betyder det egentligen i slutändan när man stänger ner det där Facebook-kontot? För alla kommer stänga ner sitt facebook konto vare sig man vill eller inte, i slutändan.
1: Jag tänkte på det. Min far gick bort precis som din 2004 och funderade på han var ju 73 år då han var 71 när han slutade jobba och han var ju väldigt mycket mer relationer och människor och bekanta och hade kul på sitt sätt. Men sen när han väl gick i pension då på riktigt då hade han inga människor kvar och då försvann relationerna. Och det är ju min valda sanning att tro att det var det som gjorde att han gick bort på de här två åren sen. efteråt just han hade inga vardagliga eller mellanmänskliga relationer- kvar egentligen. Så att det är klart- de är, de är viktiga.
2: Det kan mycket väl stämma. Och tittar man i partnerrelationer- så finns det ju hur mycket undersökningar- som helst som har gjorts på det. Just det här- när man saknar den här närheten- hur fort det faktiskt går mellan- ja, den ena partnern går bort- så är det ju... Vi pratar ju några år. Även om man har varit ihop under 50-60- ibland 70 års tid- så går det väldigt, väldigt fort- när den ena partnern går bort- Ja,
0: framförallt om, om du inte har någon annan relation i närheten som kan fylla hål rummet eller liknande. Jag vet att min mormor levde några år. Men det, det var inte allt för många efter att morfar hade gått bort. Definitivt inte. Och jag tänker att tittar man på hur vikten av relationer så kan man ju titta på just hur, om man tittar på närhet. Så när du berättar det där så tänkte jag på de här, det finns någon film där man ser... Tvillingar som eh, ja, mår bättre och blir fysiskt bra tack vare att de ligger nära varandra. När någon har varit väldigt svag och så stärks de tack vare närheten. Precis. Så att eh, oxytocinet behöver flöda. Mm. Och det är genom beröring. Och det är också bra.
2: Exakt. Verkligen. Men det är inte beröring du jobbar med annars. Nej, det är inte beröring. Jag hade faktiskt ett bolag tidigare som jobbade med, med hälsa. Med just massagekost och träning och ergonomi. Men, men det var några, några år sedan. Så där jobbar man mer med beröring än vad jag gör idag. Idag jobbar jag mycket med affärsrelationer. Riktat på ja, just utifrån affärens sätt. Och de relationerna man bygger. Både internt i företaget. Det vill säga de anställda. Men också externt kunder och samarbetspartner som man behöver för att lyckas med sitt företagande.
0: Men är det viktigt då, relationerna? För när du väl har fått in kunden och du har fått in affären varför ska du då fortsätta hålla relationen? För pengarna har ju kommit
2: in. Än så länge så gör man ju jag tror absolut det, och än så länge gör man ju affärer med människor. Och så länge man gör eh, affärer med människor så, så kommer vi absolut vilja vårda våra relationer. Och de flesta vill ju ta hand om varandra och se varandra. Mer än bara i själva affären. Så det tror jag det tror jag absolut. Sen beror det på lite vad det är för typ av affär man, man driver. Eh, om man ska ta någonstans någon skillnad. Det finns ju mer transaktionell typ av försäljning. Prenumerationsförsäljning alla tidningar och något liknande sånt. Ja, där kanske man inte behöver en mänsklig input. Men det finns ju fortfarande mer komplexa affärer som byggs mycket på förtroende- och där man inte kan se hela affären men där man bygger väldigt mycket på förtroendet för personen och teamet som ska genomföra det. Och då betyder relationen allt.
0: Det enda som när det gäller transaktioner som kanske inte relationen är lika stora som du säger det är, jag tänker jag om prenumerationer, Men däremot butiker och så vidare direkt med säljaren till viss del. Sen så kan det ju vara så att en säljare i en butik är så pass bra så det är därför du går dit. Sen så är det relationer med affärer eller med själva butiken eller liknande också. Och Det var så roligt. Jag träffade för ett tag sedan, eh, träffade en egen företagare så vi, kom vi in på det här. och Jag kom faktiskt in på dig och ditt företag och vad du gör. och Då sa han, så, ja det där är ju intressant sådant. För att när det börjar bli dags för mig att byta bil, då jäklar. Då blev jag väldigt populär hos säljaren ett halvår innan. Men
2: däremellan så hör jag ingenting. Det är oftast mycket så. Precis det du är inne på. Att vi är väldigt duktiga om man ska ta en säljprocess väldigt väldigt kort. Så är ju vi extremt duktiga som säljare på att ett bygga en relation. Som ligger en grund för att få ett förtroende. Men när vi väl har så att säga close-affären. Så blir det någon typ av tomrum. Fram tills dess att det är dags igen. Alltså man så säljare. Och jag menar någonstans så ligger det i naturen. Det är klart. För mig. Så att jag går vidare på nästa. Men det här jag menar någonstans att det har vi inte råd med idag att tappa det där. För det är här vi kan fortsätta fånga och hålla igång dialogen. Och de riktigt, riktigt bra säljarna. Det är de som faktiskt håller igång. Men då fokuserar man inte på affären på samma sätt. Då fokuserar man mer på relationen. Att komma ihåg kunden för ja, den personen.
1: Mm. Du är billigare att underhålla en kund som vi redan har egentligen än att skapa en ny. Det tar ju längre tid att skapa och bygga relationer. Och så tänker jag på mycket undersökningar som hänvisar till också. Att vi gör ju affärer med folk vi gillar. Och gillar vi folk då har vi ofta ett förtroende för dem. Annars så blir det ju svårt att göra affären. Och då tänker jag, du är ju entreprenören som förändrar våra mellanmänskliga relationer. Hur förändrar du dem då med ditt företag?
2: Ja, men jag tror... Återigen tillbaka till den här dimensionen att man inte får tappa de här små sakerna i vardagen. Ta en anställd till exempel, vi riktar oss väldigt mycket till vd i många fall. Ta en anställd som har jobbat i ett år. Att komma ihåg och uppmärksamma det. Även om det kan vara litet för en enskild vd men för en enskild anställd är det jätteviktigt att få en recognition om att jag faktiskt har spenderat ett år på det här arbetet. Eller fem år eller de som faktiskt har jobbat kanske tio år. Att verkligen få Känslan av att jag är betydelsefull. Eh, och sen Självklart. Jag menar, folk fyller råd. Det händer väldigt mycket i en persons liv. Eh, som jag tror vi liksom inte tar tiden till att uppmärksamma. Folk får barn. Folk gifter sig. Eh, vi har människor som går bort. Eh, och så vidare. Och det är ju otroligt känslosamma stunder. För den enskilda ta anställd i det här fallet. Eller om det kan vara en kund. Och att kunna vara där och kunna se det och uppmärksamma det. Det är ju faktiskt det som vi människor, som gör oss människor på något sätt. Så vad är det ni gör i Top of Heart? Det vi gör är att vi har en... Man kan nästan säga lite som en tjänst, Men där vi hjälper, där vi har... Vi hjälper med där utifrån två perspektiv. Anställda och kunder. Och där man kan... Vi hjälper till att planera upp. För mycket handlar om planering. När det kommer till att uppmärksamma idag så är det oftast, sker det oftast väldigt mycket reaktivt. Vilket gör att man fångar väldigt mycket på volley. Och har du fångat några i organisationen men inte några andra. Då känns det som att man blir förbesedd. Och det skapar kulturellt. När man ska bygga en kultur blir ju det katastrofala följder. Och det vi gör här är att vi har kontroll och hjälp i vdn att understödja Att jag vill till exempel uppmärksamma alla som har jobbat här i ett år eller tre år eller fem år. Och då ska man få det här. Om det är en blomma eller ett handskrivet kort eller om det är någonting. Men det ska ske. Och sen är det ju så här. Vi blev ju en globaliserad värld. Många vd är på, på språng. De kanske sitter på ett plan till Malaysia för en affär. Ja, Och den enskilda anställda har sin årsdag just den dagen då kan man kanske inte fysiskt närvara men ändå vara där genom att man överräcker någonting. Och det är här vi kan vara den förlängda armen, att ändå vara där och komma ihåg de här viktiga stunderna. Så jag matar in diverse uppgifter
1: i något form av system som ni har då det kan vara årsdag, födelsedag vad det nu är för någonting. Och sedan håller ni reda på det och skickar ut det som jag vill att ni ska skicka ut då. brev eller blommor eller choklad eller
2: någonting Ja, sånt. precis, precis. Och samman får idéer, få det här. För jag menar, annars blir det oftast ganska generiskt. Alla vi som har jobbat på ett bolag av lite större dignitet känner ju till det här klassiska julet. Jag menar du får något presentkort. Och så ska du gå och välja din lax eller välja dina sf biljetter var vad det än de må vara. Inget fel på det. Men när man har 47 år i rad, då, då blir det en känsla av att det här gör man för att man ska göra. Inte för att man egentligen vill det och inte för att man egentligen bryr sig utan för att det bara ska ske. Och då tappar man liksom själva poängen med det.
1: Nu la du in en aspekt. Då. Om jag inte är närvarande så, så funkar det ändå att sköts. Eh, och ni sköter utskick och det. Men jag tänkte Facebook är en väldigt bra uppfinning de talar ju om när folk fyller år och, mm. och om inte annat så är folk också snabba att lägga upp sig, ja men jag har gift mig eller nu har vi för så det, det, det händer ju ganska mycket där och då kan jag skicka iväg den här tummen upp och tänka, då, då har jag bidragit med min
2: del till och, och
1: vad, vad tycker du om den biten då?
2: Ja, men alltså, jag tycker att det är väl. Alltså, återigen, vi har så otroligt mycket kontakter idag. Vi har väldigt mycket kontakter. Och det är ju svårt att man, man kan inte underhålla alla, man kan inte vara all överallt. Och det är inte tanken heller med vår tjänst. Vår tjänst är inte tanken att du ska fånga alla kunder eller alla sådär. Utan det är ju att du kan välja ut ett visst antal, men där du faktiskt gör någonting aktivt. Och Facebook bidrar med bra, du kommer ihåg. Men det skillnaden där det är ju att du. Ja, du kan få ett, kanske ett like eller du kan skicka en kommentar Och förhoppningsvis gör du samma dag I värsta fall är du ja, nummer två på bollen så är du dagen efter eller, ja, Och då är det inte lika roligt Sen kanske man vill agera lite mer om det då är en anställ Eller om det då är din närmsta samarbetspartner eller leverantör Då kanske man vill göra någonting mer om någon fyller 50 Då kanske inte en like på Facebook verkligen visar att jag bryr mig jag du skulle kunna lägga någonstans. upp
1: Daniel här, min poddkollega i ert system.
2: Absolut. Hans
1: namnsdagar, födelsedagar och allt vad han nu gillar att fira. Och så behöver inte jag tänka ner mer egentligen utan jag betalar antagligen någonting för det. Tror
2: jag. Absolut, det är klart att du gör det. Du betalar för en tjänst. Men jag tror att också att det är viktigt här att vi jobbar med att göra det personligt. Och vi jobbar inte med att få det, för när man börja prata system. Då börjar man känna att okay, det blir automatiserat. Det är lite samma sak som i Facebook. Det går ju att få alla att likea där. Och att det liksom det känns, det blir det platt. Det är fortfarande så att du ska ju fortfarande skriva eh, kortet. Som ska bifogas med blomman som ska komma när Daniel i det här fallet fyller jämnt. Men du kan redan nu planera det. Så att om Daniel fyller jämnt om ett, två eller fem år. Så vi ser vi till att det levereras. Och det är det som är det fina. Så att man har den planeringen Istället för att det blir ett reaktivt beteende så blir det ett proaktivt beteende. Och det gör att man blir lite mer trygg i det. Och det är det det handlar om. Det handlar egentligen om att vi tar bort ganska mycket av friktionen av att utföra det. För det är oftast där problemet ligger. Det är inte att ta bort det helt. Återigen, det ersätter inte att du ringer själv till en florist eller något sånt här det kan du fortfarande göra, men ska du göra det tre gånger om dagen, då inser du själv att du kan inte hantera det, det är här vi kommer in i bilden, vi gör egentligen det som du själv skulle ha gjort i övrigt men att vi har en bättre koll helt enkelt service, ja. ja, precis.
0: och då tänker jag så här lägger in allting och så vidare och så har vi ju CRM-system
2: mm. till exempel då, Lunda Logik ja, det är ett bra system All All way. jag har provat det
0: ersätter det här det
2: eller är det komplement eller hur ser du på det Nej, jag skulle se som att det är ett komplement det är absolut ingen ersättning utan vi jobbar ju på eh, på en liten annat plan jag menar, det, det här handlar mycket om genomförande eh, alltså, när vi sänder ut någonting fysiskt ett CRM-system är ju klockrent för, för en affärsprocess i Kommer ihåg påminnelse på aktiviteter och så vidare. Och fram tills dess så är det ju ett jättebra verktyg. Men sen kommer man ju till en genomförande fas. Man ska skicka en blombugett till Singapore för där sitter din viktigaste kund. Helt plötsligt så ökar komplexiteten här. Det är där vi kan vara med som en partner och kliva in och göra det så att säga. Så förutom att ha koll så är vi också med i genomförandet. Och som sagt, det är oftast där det faller. Så att snarare som ett komplement och... Om man jobbar aktivt med sina absolut viktigaste kunder eller ambassadörer. Då är vi ett bra komplement till det. Och sen driver man övriga affärer så att säga. Det ska man ju driva som vanligt i ett CRM-system.
0: För det är lätt att tro att saker och ting ersätts. Och många gånger så är system ska ersätta varandra hela tiden. På något sätt. Oavsett vad det är för system. Om det är er tjänst eller om det är CRM. Eller om det är lead feeder. Eller om det är e-postsystem och allt möjligt. Så att ja. Det är, och det är många gånger att folk vill automatisera och det ska hittas en ultimat jag tror att det är svårt att hitta ett
2: ultimatsystem som klarar av allting. Ja men det, det finns nog inte tror jag det lever olika öar och så jag tror att mer och mer går det mot att det är bra nischade system, sen ska ju de prata med varandra till ett visst plan, det tror jag är viktigt
0: Man inte har ditt system. Hur bygger man ett, alltså
2: bättre relationer? Det, det finns många sätt att bygga eh, bra relationer. Bara för att förtydliga. Vårt system jobbar egentligen i bakgrunden. Det vi ger till våra kunder det är egentligen ett telefonnummer in. Där vi har en 24-7-tjänst. Eh, där du får personlig service. Och där du kan lägga spontana beställningar. När som egentligen. Men om man inte har vår tjänst så... Det finns ju mycket man kan göra. Jag tror att fånga mycket på intressen. Se till att efter det att du har gjort affär med en kund. lägga en plan på vad kommer hända fram tills dess att det kommer vara moget att göra affären. Det tror jag. Jag tror man tappar den dimensionen. Man är för snabb på att springa på nästa kund.
0: Jag tror, där handlar det väldigt mycket om ledningens styrning. och Hur de ser på sina säljare och hur de ser på hela säljet. Att, och jag själv har ju varit många gånger i den situationen att det är hela tiden nytt in hela tiden och inte utveckla kunderna och hålla kvar relationerna för där på något sätt så ser företaget ibland kanske inte något värde i det utan då är det någon annan innesäljsavdelning som ska ta över eller liknande eller inte ta över alls utan det bara glöms bort mm. så vad, vad, vad om, om du skulle hur gjorde du innan du
2: hade det här jag slet mitt hår ganska mycket om man ska vara helt ärlig. För det är ju det är svårt att administrera här samtidigt som att driva affärer framåt, behålla befintliga, se till att fånga upp de återigen de här mellanmänskliga sakerna som folk fyller år, folk har namnsdaga, folk har intressen, och gå på golfbanan, de åker ut med båten och allting sånt där. Och vara, vara top of mind där och, och kunna sända ut någonting och, och det, det, det är svårt. Det är svårt att få det. Och det är oftast det, det det faller på är att... Och det är oftast det, det hamnar till i synnerhet på lite större bolag. Det är att det blir kring de här klassiska högtiderna. Påsk, jul, sommar. That's it. Det blir aldrig någonting emellan. För då gör man den här skjutsen. Mm. Och så får man det överstärkat. Mm. Men jag menar någonstans, ska man särskilja så här? Det är att plocka de andra datumerna. Att här emellan. Typ namnsdagar eller... Absolut. Det finns, det finns kunder hos oss som har gjort en egen vecka. Där de bara händer jättehäftiga, coola saker en hel vecka mot deras viktigaste kunder. Så måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag händer det jättemycket roliga saker. Allt från tårter som skickas ut till att det skickas ut hundra ballonger. Allt, det händer massor med roliga saker. Uh -huh. Och det gör att de sticker ut helt. Och sen säger de, äh, men vi bryr oss inte om jul. För där är det alla andra som skickar. Ja, just så. Att, så. Så att de bygger relation på sitt sätt där genom att ta en helt egen vecka på hösten.
1: Men jag skulle också vilja slå lite mot det du sa Daniel, att det handlar om ledningens del. Jag tycker ju också att varje individ har ett ansvar. Absolut. Jag, menar, säljer jag jag har ett ansvar för mina relationer till kunderna. Oavsett vad ledningen tycker så jobbar jag ju på mitt sätt gentemot kunden och underhåller det så gott jag kan. Det som konkurrerar i dagsläget det är framförallt tiden. Vi är oerhört uppkopplade, inte bara sociala medier men intryck och det är många megabit information vi tar in varje dag. Så det är konkurrens om tiden egentligen och där, där återgår också det eget ansvar. Så inte bara skylla på ledningen Daniel utan du får faktiskt ha ett eget ansvar också och underhålla dina kunder. Såklart.
2: klart. sitter du och ler åt? <laughs> <Där fick> du... <laughs> Men mycket är eget ansvar, men jag tror att det är en kombination av er båda om man nu ska bryta in här emellan er, både ledningen och det eget ansvar så tror jag att det är en kombination av båda för jag tror att återigen, har man ingen struktur på det här är man inte tydlig med vad vi som bolag står för, vad våra policies är vad vi vill göra, hur vi vill ses hos våra kunder på vilket sätt vi vill se då blir det otydligt och då blir det lite så att sällan gör på sitt eget bevåg och då blir det lite hejkon pejkon. Och då kan man komma också i situationer där ja du kanske ger personers helt för dyra saker. Och det kanske blir sådana saker som blir ja, mot offentlig sektor eller mot privata börs. Alltså där som man har en större, ja det är rent av kan komma in i mut mutsvängen ja, att vara tydlig där. Det tror jag. För jag tror att är man då tydlig från ledningen- att man har strikta sådana saker- jag menar då, då håller man sig på rätt sida av lagen. För det är precis det man kommer in nu- när man pratar gåvor, man pratar sånt här- så blir många, många blir rädda. Och då tappar vi också en ytterligare dimension. Inte nog med att vi inte uppskattar det här. Vi blir också rädda för att våga göra någonting- för att risken är att det ska komma bakvägen någonstans.
1: Jag tänker att vi behöver inte alltid ge någonting. Vi skulle ju också kunna... Ta tiden och lyfta luren och se tjäna. Jag vill bara fråga hur du mår.
2: Det är det absolut viktigaste. Absolut.
1: Och sen spinnar det vidare där. Ja, klart det kanske är något annat som är upplevs som viktigt. Ett internt möte som inte ger något. Så skulle det kunna vara emellan något. Varför är du entreprenör? Varför startar du det här företaget? Och vad driver dig?
2: Ja, men det, alltså, återigen, jag har startat ett bolag tidigare. Det var lite andra förutsättningar. Här känner jag att jag startar ut efter de erfarenheterna jag har. Jag ser att både jag själv, det är hjälp till självhjälp. Man ser någonting där ute som man vill hjälpa till och förändra och förbättra. Och sen så har jag en personlig bakgrund som gör min drivkraft enorm. Och det är egentligen därför jag drivs ju inte av... Alls monetärt på det sättet Utan jag drivs ju verkligen av att förändra Och det är ju vår vision att stärka och utveckla Våra kunders mellanmänskliga Relationer um, Så att där kommer min drivkraft Egentligen Sen varför jag är inte entreprenör Jag vet inte, jag vill bara få det, få det hända, det är nog det Jag vill inte sitta och vänta på sidlinjen Jag vill få det hända, därför gör jag det
1: Hör du att han sa jag vet inte Och jag var precis på väg fram till micken Och sa jag vet att du inte vet men om du visste och ändå så svarar den. Det är spännande, nu. Ja, jag, jag såg det.
0: Och då tänker jag så här. Så vad är det i din bakgrund som ger dig drivkraft?
2: Ja, bra fråga du. Det var en bra fråga. men alltså erfarenheter absolut. Mina erfarenheter och vad jag tycker är viktigt. Det är ju det som är mina drivkrafter. Återigen. Många av mina relationer, nära relationer försvann väldigt snabbt. Jag insåg att livet är extremt kort. Och det gjorde jag väldigt tidigt i livet. Innan jag var 30 så förstod jag att det här är extremt begränsat om tid jag har på den här jorden. Man går i, i jordens liksom 4,5 miljarder år så är ju, det en knappt en blinkning. Så är man borta. Och det vill jag göra absolut det mesta av. Och det är intressant det du säger en stor rädsla jag har. Det finns egentligen bara en rädsla för det är många som frågar mig som entreprenör. Jag är inte rädd för någonting som jag misslyckas med bolaget, går konkurs och allt möjligt så Jag har en stor rädsla det att inte bli ihågkomna av mina barn. Det är min absolut största rädsla. I övrigt, är jag inte rädsla. Ja, det är klart, jag är ju själv drift. Jag går inte på höga höjder om jag inte behöver. Eller, eller sådär. Men, men ni förstår vad jag menar utan, utan så. Ehm samhällsfrågor då Dina barn och din fru Ligger de i ditt
1: system Så att du har full koll på namnsdagar, årsdagar
2: Och annat sådant Jag får faktiskt den frågan ganska ofta Kan jag lägga in min fru här också Så där missar alla, alla män jag pitchar den här idén för Ser det framför sig direkt och det är klart att jag tycker att det finns ett värde i det för att komplettera men inte ersätta. Väldigt viktigt. Det är ett värde att komplettera men inte ersätta. Ta till exempel. Skicka röda rosor på årsdagen till din frus jobb. Satsa på att gå hem och fixa till middagen eller boka upp restaurangen istället. För båda de sakerna samtidigt kan bli kanske lite kärvt med barnlämning och allt möjligt däremellan som ska ske för att kunna ha den här dagen. Där kommer vi emellan, så absolut. Men nu är ju vårt fokus affärsrelationer och inte kanske just de privata relationerna som vi räktar oss mot.
0: Så frågan kvarstår ju, är din fru och dina barn med
1: i ditt system? Hos Jag dig? försöker
2: ju glida runt den här frågan.
1: Nej, de är inte med i ditt system. Det är de inte. Och sen är vi väldigt könsneutrala. Vi pratar med en komhem och vi väljer mm. att prata om partner. Så att det, ja. vi blopar eventuella misstag där. Och helt enkelt bara säger, det går att skicka rosor till alla
2: människor. Absolut.
1: Entreprenör, bygga företag. Och nu har ni hållit på snart två år med bolaget. Mm. Vad händer framåt för dig då?
2: Nej, men nu gäller det att få bolaget att eh, växa. Menar, de första ett och ett halvt till två åren då är det ju bara springa från ritbordet ut till kunderna prata med kunderna eh, och tillbaka igen. Och det, man, det får man göra en fyra, fem, sex gånger innan det sitter. Och nu känner vi att nu börjar det sitta. Nu börjar vi få en tjänst som tilltalar eh, vår målgrupp på ett bra sätt. Så nu handlar det egentligen om att börja skala. För nu ser vi att nu kommer kunderna in och kunderna gillar tjänsten. Den är lätt, den är lättförståelig och den gör verklig nytta.
1: Så det du säger egentligen det är att, att idukt arbete. Alltså vara uthållig. Orka jobba med kunden under längre tid och skapa relationer. Jag hörde dig säga att du kan springa ut och kunna fyra, fem, sex gånger. Och sen kan det eventuellt bli en affär. Och det där är ju en vettig tanke. För det är ju en del säljare kan ju tröttna en gång ett, nej, det här var
2: nog ingenting skit i den
1: där kunden Ibland ja, kan men det absolut, vara bra med. Jag, håller med.
2: jag håller med och jag tror man måste tänka som en entreprenör där som säljer att även om du har en tjänst så kanske du inte har presenterat den på rätt sätt eller du har inte fått fram det återigen, kommunikationen gick inte den vägen på något sätt Du är alltid sändaren någonstans eller det är ju alltid på mottagarens villkor men sändaren kan ju ändra sin kanal och det kanske man inte gjorde den gången, så det kanske tar ett par gånger innan man verkligen gör, så att jag tror att som du är inne på. Man måste som säljare tänka mycket som en entreprenör.
1: Och ja, Någonstans är ju försäljning precis som i coaching. Vi pratar om relation eller rapport. Att mm. få den här relationen för att vi ska kunna arbeta tillsammans och utvecklas. Och det är väl precis vad försäljning handlar om. Exakt. Så sluta skylla på ledning. Sluta gnälla på att du inte har, du har fel leads. Du har fel kunder. Börja prata med dem. Skapa relationer. Och jag tycker ju så här springa på nätverk är också en jäkligt bra grej för att få eh, börja med relationerna
2: Absolut, du, du, du nämnde någonting väldigt, väldigt roligt som jag tog med mig från de här första dagarna i säljskolan då tog man upp någonting som heter ojo, ojo sa man, ojo och det gick så här, det gick, fler, det gick någon dag eller två sådär, men Vad är det här ojo eller vad är det för någonting offer för yttre omständigheter det vill säga att det är alltid någonting annat som påverkar. Precis som du säger. Det är ledningen. Det är, är annars fel hela tiden. Istället för att man själv liksom axlar rollen och gör någonting av det efter bästa förmåga.
0: Det är bra. Den ska jag ta med. Oj. Så springa fem till sex gånger till samma kund. Hur, hur återupptar du en kontakt? När du kanske har träffat en kund. Du har haft ett möte. Nej det är inte intressant. Hur återkopplar du? Har du några bra tips där?
2: Nej men jag, jag tror det handlar om att titta på affären i helhet och se att här har jag kanske kommit in från ett håll. Men jag kanske inte kommit in från rätt håll i förhållande till kunden ser på affären eller situationen eller vad man behöver göra. Så att jag tror att det är ju det det handlar om att se utifrån kundens synvinkel och hitta den. Och det kan behövas. Par, tre, fyra, fem, tio gånger innan den verkligen sitter. Mm. Så hur återupptar du kontakten då? Var öppen och rak och transparent bara. Eh, det tror jag. Ja. Det är det viktigaste i den där: att man är transparent och säger så här ser jag på saken. Vad ser du? Hur ser man det på det här? Komma med nya idéer. Så mycket som säljer handlar ju om att återigen tänka som en entreprenör. Var en idé Ser se från olika vinklar. Mm. Jag, jag, jag
0: tror att många fegar ut lite där. Mm. Ja, vi presenterar det här och de sa nej. Kan jag kan ringa igen då. Och som du säger, många gånger så kanske du kommer på att Fan, det här missar jag att säga. Mm. Det här är jätteviktigt. Och då är det som du säger då, vara transparent. Man missar
2: alltid på. någonting. Det, det ska man ju ta med sig. Du kommer alltid missa någonting. Du kommer aldrig göra någonting som är hundraprocentigt. Utan det kommer alltid vara någonting som kommer saknas eller någonting som man kan ta från en ny vinkel eller någonting som man inte såg just då. För att man inte hade hela perspektivet eller man såg inte kundens perspektiv. Så jag tror som sagt, det är hem, ritbordet, på det igen bara. –Oavsett om ja, du är entreprenör, säljare? –Nej, men det är ju Man måste tänka så. Mm. Entreprenörer handlar ju om att, att liksom se en möjlighet och skapa någonting utifrån. Det är samma sak med en säljare. Man skapar ju sin affärsmöjlighet. Mm. Den ligger ju inte bara där utan på bordet, utan den skapar man ju. De riktigt duktiga säljarna skapar ju den, precis som en duktiga entreprenörer entreprenör skapar.
1: Ja, –Jag såg att du har en tatuering på handleden. och Vad betyder den för dig och vad står det?
2: Det står Trägen vinner eh, Och det är väl något sådär Motto som har följt med mig egentligen Från det jag började med försäljning faktiskt Just att fortsätta, fortsätta, fortsätta Hur mycket motvind du än får Och sen har ju det avspeglat också i livet Hur mycket motvind du än får Att på igen eh, För förr eller senare så kommer det komma Så kommer det ljusna Så den följer med Då kan man titta ner på handleden ibland När man känner att det går, eh, går trögt Och, och ja det är ett motto som har följt med mig.
0: Du nämnde i början att många böcker inspirerade dig. Om du skulle ge tips på en riktigt bra bok som verkligen har betytt mycket för dig.
2: Mm. Det finns flera böcker. Men jag ska säga både Robin Sharma, munken som sålde sin Ferrari, och Vem gråter vid din grav. Den har några perspektiv utifrån livet som bringer med väldigt mycket. Ja, och om jag får ta den sista, de här sista minuterna vi har tillsammans här så tar de upp ett perspektiv just ifrån din egen begravning. Vilka kommer komma på din begravning och vad kommer de säga om dig? Det är ett sånt här omvänt sätt att se på livet när man stegar igenom livets svåra stunder och, och även ljusa stunder. Men liksom, vad vill man vara och vad vill, vad vill man ha betytt för andra människor?
1: Så du som lyssnar kan ju helt enkelt fundera över det vilka kommer på din begravning? Vad kommer de säga om dig eller till dig? Och när du funderar på det så ta vara på livet. För livet är ju nu och så länge du andas och så länge du har hälsan i behåll ja, då har du möjlighet att påverka. Så se till att skapa dina mellanmänskliga relationer till människor som du vill ha relationer med. Det får bli mitt slutord.
0: Ha en fantastisk vecka. Och tack så mycket Alexander för att du kom och gästade här.
2: Tack så jättemycket.